0: 오늘 말씀은 요한복음 2장의 말씀입니다. 요한복음 2장 1절부터 11절까지의 말씀인데요. 우리 가스펠 프로젝트 지난 6주간에 걸쳐서 예수님의 가르치심 비유로 가르치신 것을 살펴봤는데 오늘부터 7주 동안 예수님의 표적에 대해 우리 말씀 나누기 원합니다. 예수의 표적 첫 번째 시간으로 물로 포도주라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 요한복음 2장 1절부터 11절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 11절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 1절 읽겠습니다 가을째 되던 날 갈릴리 가나에 홀례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 홀례에 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓여 있는지라. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아귀까지 채우니 이제는 떠서 영회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물도온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 우리 함께 있습니다 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 아멘. 예수님께서 가르치셨다라고 하는 것을 지난 6주간 동안 살펴봤습니다 예수님은 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 그 통치에 대해 가르치셨을 뿐만 아니라 그 삶의 현실, 이 땅에 이루어지는 하나님 통치의 삶의 모습을 보여주시기 위해 표적을 행하십니다 표적, 슬라이드를 보여주시면 기적이라는 말과 미라클이라는 말과 표적, 사인이라는 말은 다릅니다 오늘 본문 11절에 보면 표적이라는 단어가 등장하고 있는데요. 둘다 기적과 표적 모두 신비로운 초자연적인 일을 가리키는 것이지만요. 기적이라고 하는 것은 미라클이라고 할 때는 그일 자체에 관심이 있는 것입니다. 반면에 표적은 그일 자체에 관심 있는 것이 아니라 그 일을 통해 무엇을 드러낼 것인가, 이 일을 통해 무엇을 가리키고 있는가, 그것이 목적입니다. 우리가 길을 찾아갈 때 수많은 사인들을 보고 찾아가죠. 수많은 표지판들이 있는 것과 마찬가지로 이 표적이라고 하는 것은 표지판과 같습니다. 예수님께서 행하신 표적은 표지판이 되어 이 일을 통해 하나님 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치에 그 현실이 이 땅에 어떻게 이루어지는가를 가리키는 사인인 것입니다. 예수님은 가르치셨을 뿐만 아니라 가리키셨다라고 이해하시면 되겠죠 이런 표적 중에 가장 먼저 행하신 표적이 물을 포도주로 바꾸신 표적이었다라고 사도 요한은 오늘 본문 요한복음 2장 11절을 통해 말씀합니다 1절부터 11절의 내용이 예수님의 첫 번째 표적이라는 겁니다 가나라고 하는 갈릴리 지역의 한 동네입니다 예수님이 자라나신 나사렛이라는 곳에서 북쪽으로 약 10km, 한 8마일 정도 떨어진 곳이라 추정됩니다. 그곳에 한 혼인잔치가 열렸는데, 그곳에서 예수의 어머니가 먼저 가 계셨다는 것으로 일절이 시작합니다. 1절 다시 한번 보여주시면요. 사흘째 되던 날, 갈릴리 가나에 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고, 예수의 어머니가 거기 계셨다라고 말하고 있는데요. 초기 콥틱 버전 콕틱이라는 버전의 복음서가 있습니다. 여기에 보면 이 결혼하는 신랑이 예수의 어머니였던 마리아의 조카였다라고 기록되어 있습니다. 그러나 이 콕틱 버전의 복음서는 정경은 아닙니다. 지금 우리가 하나님의 말씀으로 생각하는 이 성경에는 그런 기록이 있지 않고 정경이 아닌 다른 기록에 있기 때문에 우리가 100% 신뢰할 수는 없습니다. 그러나 1절에 거기 계시다라고 하는 그 표현이 그리스말로 보면 예수님의 어머니께서 이곳에 이미 와서 계셨다라는 의미가 됩니다. 그러니까 아마도 마리아와 친분관계에 있는 혼인잔치가 아니었나 추측해 볼수 있는 것이죠. 사흘째 되던 날이라고 되어 있습니다. 올해 1월에 달 저희가 성경공부 다시 시작하면서요. 요한복음 2장, 제가 이 사흘째 되던 날에 대해서 아주 자세하게 여러분께 강의한 적이 있었습니다. 원하시면 찾아보시면 좋겠는데요. 오늘은 설교에는 단순히 이렇게만 이해하시면 되겠습니다. 예수의 어머니가 여기 이미 와서 계셨고 그리고 그 3일째 되던 날 마리아가 이미 와서 참석하고 있는 그잔치에 3일째 되던 날 2절에 보면 예수님이 제자들을 데리고 혼인잔치에 오셨다라고 이해하시면 되겠습니다. 그런데 마침 그때 3절입니다. 포도주가 떨어졌다라는 기록이 나와 있습니다. 오비이학이라는 단어를 아시죠? 까마귀가 날자 배 떨어진다. 우연인 상황인데 필연처럼 보이는 것을 가리켜서 하는 말입니다. 마치 까마귀가 배를 따먹은 것처럼 된 상황이라는 거죠. 예수님이 제자들과 함께 오시니 마침 포도주가 떨어졌다라는 겁니다. 당시 결혼식은 지난 시간 말씀드린 대로 이는 신랑 신부만의 잔치가 아니었습니다. 오늘날에는 좀 이해하기 어렵지만요. 이는 결혼하는 두 가정 사이의 잔치도 아니었습니다. 유흥거리, 엔터테인먼트가 따로 없던 당시 삶에 있어서 이 결혼식이라는 것은 마을의 잔치였던 것입니다. 마을 사람 모두가 함께 와서 즐거워하도록 배려했던 것이 당시 결혼 문화 였습니다 그래서 혼인잔치를 보통 일주일 정도 엽니다 마을 사람 모두를 초대해서 함께 먹고 마시는 겁니다 마시되 특별히 포도주를 마셨다 라고 되어 있습니다 유대인들에게 있어서 잔치의 흥을 돋구는 음료수는 단연 포도주였기 때문에 그렇습니다 제가 이 구절을 소개시켜 드릴까 말까 하는 마음이 있는데요 시편 104편 15절에 이런 말씀이 있습니다 세번역으로 제가 한번 읽어볼게요 사람의 마음을 즐겁게 하는 포도주를 주시고 주님께서 우리에게 사람의 마음을 즐겁게 하는 포도주를 주셨다 또 얼굴에 윤기가 나게 하는 기름을 주셨다 사람의 힘을 북돋아주는 먹거리도 주셨다라고 시편이 하나님을 찬양하며 이렇게 외치고 있는데요 우리 와인 좋아하시는 분들이 가장 좋아할 말씀이 되는 거죠 당시 이 사막기후에 이 건조한 중동지역에 사는 유대인들에게 있어서 포도주가 그런 역할을 했다는 겁니다. 지금은 포도주가 훨씬 비싸지만요. 당시는 물이 훨씬 귀했던 시대였죠. 여러분 지금은 더 귀한 물을 마시는데 얼마나 더 즐거워해야 할까요? 우리가. 그렇죠. 깨끗한 물을 마실 수 있는 이 워싱턴주에 사시는 저와 여러분은 정말 복받은 사람이라 생각이 듭니다. 여러분 이 말씀을 가지고 술 마시는 것, 또 와인을 즐기는 데 사용하고자 하는 청년들이 있다면 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그냥 물 마셔. (웃음) 아니면 결혼식을 뭐 일주일 동안 하든지 중동 사람으로 살려면 제대로 중동 사람으로 살아야겠죠. 아무튼 당시 잔치에 있어서 빠지면 안 되는 것이 포도주라는 것입니다. 그런데 이 예수님께서 제자들을 데리고 오시자 그 당시 어부 출신의 건장한 노동자들과 함께 오시니 마침 포도주가 떨어졌다라는 겁니다 어머니 마리아의 입장에서 얼마나 곤란하고 난처한 상황이었겠습니까 특별히 이 결혼식이 마리아와 관련이 있는 사람이었다면 그 사람의 결혼식이었다면 지금 마리아가 호스트의 입장에서 이 결혼식에 참석하고 있는 것이라면 얼마나 더 미안하고 손님들한테 난처한 상황이 되겠습니까 그래서 3절 어머니 마리아는 예수님에게 이렇게 말씀하는 겁니다. They have no wine. 포도주가 떨어졌구나 라고 말씀을 하시는 거예요. 그랬더니 이에 대한 예수님의 반응이 좀 당황스럽습니다. 4절이에요. 여자여 라고 말을 하고 있습니다. 이것은 당시 그리스말로 무례한 말은 아닙니다. 높은 위치에 있는 여인들을 가리켜 할때이 여자여 라는 단어를 사용했는데요. 그러나 확실한 것은 한 사람이 자신의 어머니를 가리켜서 하는 말은 결코 아니었습니다. 왜 예수님은 이런 표현을 어머니에게 마리아에게 쓰고 계시는가 분명 어떤 의도가 있다는 것을 우리는 생각해 볼수 있습니다. 예수님은 지금 혼인잔치에 포도주가 떨어진 사건을 단지 그냥 인간적인 모자관계, 그러니까 인간적인 친분관계를 넘어서서 좀더 객관적으로, objectively, 좀더 객관적으로 이 상황을 보려고 하시는 것 같아요. 그러기 위해 어머니를 어머니가 아닌 여자여라고 부르고 있다는 겁니다. 객관적인 관계로 전환이 되는 겁니다. 이를테면 한 여인의 아들로서가 아니라 하나님의 아들로서 지금 유대인을 상대하는 모습을 보여주신다는 것이죠. 한 여인의 아들로서가 아닌 하나님의 아들로서 유대인들을 대하시는 거다. 하나님은 구약성경 말씀을 통해 하나님의 날에 대해 말씀을 참 많이 하셨습니다. 더 h e day of the Lord라고 하는 주님의 날, 야훼의 날이라는 것은 주님께서 이 땅을 오셔서 모은 땅에 있는 사람들을 심판하시는 날을 가리키는 겁니다. 그런데 그 주님의 날, 야훼의 날을 많은 성경에서 잔치에 비유한 것을 우리가 볼수 있습니다. 한 예를 들면 이사야서 25장 6절인데요. 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다. 만군의 주님께서 이 세상 모든 민족을 여기 시온산으로 부르셔서 풍성한 잔치를 베푸실 것이다 지금 이사야서 25장이 그 마지막 심판의 날을 말씀하시다가 이렇게 얘기하는 겁니다 풍성한 잔치를 베푸실 것이고 그때의 하나님 백성을 회복시키실 건데 그 회복을 잔치에 비유하는 겁니다 기름진 것들과 오래된 포도주 제일 좋은 살코기와 잘 익은 포도주로 잔치를 베푸실 것이다 그 주님의 날에 하나님의 백성들을 회복시키는 그 잔치에 빠지면 안되는 것이 포도주라고 말씀을 하는 거죠 그러나 그 주님의 날은요 하나님의 백성에게는 잔칫날인과 동시에 대적들에게는 심판의 날이 됩니다 에스게에서 39장 17절이에요 나주 하나님이 말한다 너 사람아 나에게 놓친 뭔가 종류의 새들과 들의 짐승들에게 전하여라 너희는 모여오너라 내가 너희들이 먹을 수 있도록 이스라엘의 산 위에서 희생제물을 잡아서 큰 잔치를 준비할 터이니 너희가 사방에서 몰려와서 고기도 먹고 피도 마셔라. 백성들에게는 잔치의 기쁨을 표현하기 위해 포도주를 마시라라는 말을 했지만 대적들에게는요. 지금 에스겔서 39장은 대적들을 심판하시는 내용입니다. 대적들에게는 그야훼의 날, 주님의 날의 무서움을 표현하기 위해 포도주를 마시는 것 대신 그들의 피를 마시는 것으로 지금 표현하고 계신다는 겁니다. 여러분 포도주가 있고 없고에 따라서 그 잔치에 참여하는 사람들의 구원 여부가 결정이 된다는 것이죠. 하나님의 백성의 잔치에는 포도주가 있고 똑같은 날 잔치가 벌어지는데 대적들의 잔치에는 포도주가 없이 오히려 자신의 피를 마시게 될 것이다. 그래서 이 잔치의 중심이 되는 포도주는 요 언약을 상징하는 말이 되는 겁니다. 언약. 하나님의 백성인가 아닌가, 하나님의 약속이 있는 사람인가 아닌가를 이 포도주로 표현하게 되는 것이 여기서부터 나옵니다. 성경에 보면 이렇게 하나님의 언약 백성으로서 구원을 약속받은 사람들에게 주어지는 것이 포도주임을 많은 곳에서 기록하고 있습니다. 요에서 2장에 보면 하나님의 극휼하심을 받아서 언약 백성으로 삼은 사람들에게 포도주를 주시는 것이 기록되어 있죠. 요에서 2장 18절 19절입니다 그때에 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시어 그 백성을 불쌍히 여기실 것이라 이렇게 긍휼하심을 가지고 주시는 것이 여호와께서 그들에게 응답하여 이르시기를 내가 너희에게 곡식과 새 포도주와 기름을 줄이니 너희가 이로 말미암아 흡족하리라 내가 다시는 너희가 나라들 가운데서 욕을 당하지 않게 할 것이며 포도주는요 언약을 상징한다는 것을 기억하시기 바랍니다 이외에도 우리가 읽은 이사야서 25장 6절이라든지 55장 1절이라든지 아모수서 9장 13절 14절 스가리아 10장 7절 등에서 언약으로 표현한 되는 것이 포도주라는 겁니다. 그런데 반대로 하나님의 언약을 받지 못한 자들 하나님이 오실 때그야훼의날 심판날에 심판받을 수밖에 없는 백성들을 표현할 때 그들에게는 포도주가 끊어졌다라고 하나님께서 표현하십니다. 요에서 1장 5절이에요. 취하는 자들아 너희는 깨어 울지어다. 포도주를 마시는 자들아 너희는 울지어다. 이는 단 포도주가 너희 입에서 끊어졌음이니. 하나님의 그 약속을 못 받은 자가 아니라 하나님께서 약속을 주시는데도 그 약속을 끝내 거부하는 자들은 마치 포도주가 끊긴 것처럼 표현한다는 것입니다. 여러분 지금 예수님께서 더 이상 마리아의 아들이 아니라 하나님의 아들로서 조금은 객관적인 거리를 두며 여자여 라고 하시는 말씀의 의미를 이제 우리가 알게 되는 것이죠 지금 예수님은 혼인잔치에 포도주가 떨어진 이 상황이 하나님의 백성이지만 언약에서 멀어져버린 이스라엘의 영적 상태와 같다라고 말씀하시는 겁니다 그래서 4절에 이어서 이렇게 말씀하시는 겁니다 아직 내 때가 이르지 않았다 내때 My hour 여러분 예수님이 바로 구약에서 말씀하셨던 그 주님이십니다. 예수님이 바로 구약에서 말하는 그야훼 하나님이세요. 내 때라고 하는 것은 무엇을 가리키는 겁니까? 그 주님의 날, 그야훼의 날, 그 심판날을 가리키시는 거예요. 내 때가 이르지 않았다는 것은 아직은 그 심판날이 오지 않았습니다. 라고 대답하는 것입니다. 예수님께서 내 때에, 예수님의 때, 그 심판날에 하실 일은 심판밖에 없습니다. 그날에 이 땅에서 그 심판을 면할 수 있는 사람은 없습니다. 이렇게 말하면 유대인들이 얼마나 서운해할까요? 여러분 유대인들은요. 나름대로 나는 하나님의 말씀을 바로 지키는 사람들이고 하나님의 언약을 받은 언약 백성으로서 메시아가 다시 오실 그 주님이 다시 오실 그야훼의 날에 심판 날에 나는 구원을 받을 것이라고 라 생각했던 사람들이 유대인이기 때문에 그렇습니다. 그들은요. 자신이 그렇게 구원받을 것을 믿고 정결한 삶을 살기 위해 엄청난 노력을 했던 사람들이에요. 얼마나 그들이 노력을 했는지 오늘 본문 6절이 이렇게 얘기합니다. 6절이에요. 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라 다시 한번 한목소리 한번 읽어볼까요? 6절입니다. 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라 여기서 보면요 두세 통이라고 할때그 통이라는 단어 이 그리스 단어가 따로 있는데요 이 세번역은 동이라고 번역합니다 이것은요 지금으로 말하면 약물 8갤런에서 9갤런 8-9갤런을 말하는 단위입니다 그러니까 두세 통이라고 하는 것은 가장 작게는 16갤런에서부터 27갤런이니까 제가 더해서 나눠봤습니다 평균 21갤런을 얘기하는 거예요. 두세 통이라고 하는 것은 21갤런. 우유통이 1갤런 짜리가 21개 있다고 생각하시면 됩니다. 꽤 많은 양이죠. 그런데 그런 돌항아리가 6개가 놓여있다. 약 130갤런의 물이 차있는 겁니다. 한 500리터 되는 아주 많은 양의 물입니다. 다시 말씀드리지만 중동에서는 물이 굉장히 귀합니다. 오히려 포도주가 더 흔해요. 그런데 마시기도 모자라는 이 물을 이렇게 많이 채워놓은 이유가 무엇입니까? 이들은 이 물을 가지고 자신의 손을 씻는 데 사용했던 것입니다. 무슨 의미일까요? 그무리기한 중동에서 이들은 하나님을 향해 종교적인 열심을 발휘한 겁니다. 이것이 그들의 의의였어요. 이렇게 스스로 열심히 정결해지기 위해 하나님께서 말씀하시지 않은 extra work 항상 모일 때마다 손을 다 씻는 정결 예식을 행했던 거지만요. 그러나 그들은 불완전했다는 것을 알게 됩니다. 인컴플리트 여러분 6절에서 6이라는 숫자가 나옵니다. 6. 6이라는 숫자는 유대인에게 있어서 사람의 숫자를 상징하는 겁니다. 6일 창조 중에 여섯째 날 사람이 창조되었기 때문에 그렇습니다. 6이라는 숫자는 사람의 숫자예요. 그런데 6을 지나 7로 가야 6일의 창조가 끝나고 일곱째 날 안식해야 그제서야 모든 창조가 컴플리트 완성되는 것입니다. 그래서 7이라는 숫자는 완전수인 반면에 7로 가지 못하고 있는 6이라는 상태, 아직도 6일째에 머물러 있는 것은 불완전한 숫자라고 이해를 했습니다. 인컴플릿이에요 아직 완성이 안된 겁니다. 미완성. 아직 안식을 누리지 못하는 겁니다. 미안식이라고 해야 되나요? 여러분, 이들은 이렇게 열심히 자기의 노력으로 정결해지려고 했지만 그것은 불완전했다라는 것을 상징적으로 의미하는 거겠죠. 로마서 3장에 그래서 사도 바울이 이렇게 이야기합니다. 그러면 무엇을 말해야 하겠습니까? 우리 유대 사람이 이방 사람보다 낫습니까? 전혀 그렇지 않습니다. 유대 사람이나 그리스 사람이나 다 같이 죄 아래에 있음을 우리가 이미 지적하였습니다. 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 의인은 없다. 한 사람도 없다. Non is righteous. No, not one. 지금 예수님의 때, 예수님의 hour, 야후의 날, 주님의 날, 그 심판 날이 지금 이른다면 그 마지막 심판 앞에서 누구도 그 심판을 피할 수 있는 사람이 없다라는 것을 예수님께서 말씀하시는 겁니다 심지어 자신의 열심과 노력으로 나는 언약 백성이고 정결한 백성이라 생각하는 그 유대인들도 심판을 피할 수 없다는 거죠 저는 상상해 봤습니다 예수님께서 지금 이 상황에서 마리아의 요청에 왜 여자여라고 말할 수밖에 없는가? 상상해보니 그 마음이 조금은 이해되는 것 같습니다. 예수님께서 그 상황을 보며 얼마나 답답하셨으면 그렇게 말씀을 하셨겠는가? 아마 그 결혼식장에 들어오면서 옆에 놓인 물항아리들을 보시면서 마음이 답답하셨을 겁니다. 모든 사람들은 당연하게 그 물에 손을 씻고 결혼식장으로 들어갑니다. 손을 씻었으면 나는 정결하다라고 착각하며 그 자리에 앉아있는 겁니다. 그때 제자들은 눈치채지 못했겠지만 예수님은 어쩌면 깊은 한숨을 내쉬셨을 수도 있습니다. 어머니 체면을 생각해 아마 예수님도 그 물에 손을 씻으셨겠죠. 그러면서 예수님 스스로 생각하지 않으셨겠습니까? 과연 이것이 이 물이 이들을 구원할 수 있을까? 아마 애타는 마음이었는지도 모르겠습니다. 혼인잔치에 와서 앉았습니다. 사람들이 먹고 마시며 즐기는 모습을 보며 예수님의 마음은 기쁘지만은 않았을 것이라 생각이 듭니다. 심판날이 가까워지는데 그 주님의 날, 야회의 날이 가까이 오고 있는데 먹고 마시고 시집가며 장가가는 것이 무슨 의미가 있을까? 후에 예수님께서 이런 말씀을 제아들에게 하셨는데요. 아마 저는 이 가르침의 아이디어를 가나 혼인잔치에서 예수님이 얻으시지는 않았는가 생각해 보게 됩니다. 마태복음 24장 37절에서 39절이에요. 노아의 때와 같이 이 인자가 올 때에도 예수님의 때 주의 날 야회의 날그 마지막 심판 날을 가리키시는 겁니다 이 인자가 올 때에도 그러할 것이다 라고 말씀하시면서 이렇게 말씀하세요 홍수 이전 시대에 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가가고 시집가며 지냈다 홍수가 나서 그들을 모두 휩쓸어가기까지 그들은 아무것도 알지 못하였다 인자가 올 때에도 그러할 것이다 그런 답답하고 안타까운 마음으로 혼인잔치에 앉아계신 예수님께 어머니 마리아가 와서 포도주가 떨어졌다고 얘기를 하니까 예수님은 이제 이때가 바로 내가 나설 때라는 것을 아신 것이겠죠. 이때야말로 이땅 사람들의 상황과 딱 맞는 예수님께서 첫 표적을 드러내시기 위해 정확한 타이밍과 순간이었다는 것을 아시고 여자여 라고 말씀하시는 겁니다. 여자여 그것이 나와 무슨 상관이 있습니까? 아직 내 때가 이르지 않았습니다. 예수님은 이 말씀을 하시고 7절에 보니까 그 돌항아리로 다가가십니다. 하인들에게 물을 가득 채우라고 라 말씀하세요. 그러고 나서 떠서 연회장, Chief of the f e a s t Master of the f e a s t 그 연회장에게 갖다 주라, 결혼식을 주관하던 오늘날로 말하면 웨딩 플래너 같은 사람입니다. 갖다 주었더니 어떻게 됩니까? 분명 물이었는데, 유대인들의 열심과 유대인들의 의의가 담긴 그들의 종교적인 하나님을 향한 마음이 담겨 떠있는 물이었는데요. 그러나 아무리 그렇게 의의와 노력은 있지만 실제로 그들 자신을 정결하게 할 능력은 없는 그물이 물에 손을 씻은 자라 하더라도 주님의 날이 이르면 홍수 때와 같이 그 심판을 피할 수 없는 것인데요. 그 인간의 불완전함을 그 인간의 가능없음을 새 포도주 새 언약으로 바꾸셨다는 겁니다. 구절1절 우리 다시 한번 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물도 온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 이것이야말로 참 포도주다. 좋은 포도주였다는 것을 그것을 맛본 사람이 스스로 고백하더라라는 것입니다. 어디서부터 왔는지는 알수 없습니다 예, 이 구원의 능력이 어디서부터 왔는지는 알수 없습니다 그러나 그것을 맛보는 자마다 고백하게 될 것입니다 11절 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 예수님께서 자신의 삶을 대표할 첫 번째 표적을 아마 신중하게 고르셨을 것입니다 수많은 일들을 행하실 수 있었지만 그 중에 첫 번째, the first of his sign. 그가 베푸는 표적 중에 가장 처음으로 택하신 것이 이결혼잔치에 물로 포도주를 바꾸는 사건이었다는 거예요. 그리스이나 유대인이나 리스트에 맨 먼저 나오는 것이 가장 중요합니다. 그것을 프로토타입이라고 말하고 그 후에 뭐 따라 나오는 모든 것에 원리가 담겨있는 것으로, 그것의 기준이 되는 것으로 사람들이 생각을 했습니다. 이 표적을 통해 예수님께서 그의 영광을 나타내셨다라고 기록하고 있어요 그의 영광을 나타내셨다 여러분 영광이라는 단어 제가 계속 말씀드립니다만 영광이란 본질이 드러나는 것입니다 그러니까 그가 누구신가 그 예수님이 누구신지를 알려주시는 것이 바로 이 표적이었다는 거예요 말씀드린 대로 구약성경에서 야훼의 날, 주님의 날, 그 심판날은 세상의 끝입니다 유대인들의 종말사상에는요 그 최종 심판 날에는 세컨 찬스가 없습니다. 그 심판 날에 구원받을 백성들은 구원받고 구원받지 못할 사람들은 철저하게 심판을 받는 겁니다. 한쪽에서는 포도주를 마시고 한쪽에서는 피를 흘리고 있는 겁니다. 그런데 그들이 몰랐던 사실이 있어요. 그것은 자신들이 그렇게 철석같이 믿고 있는 그 선민이라고 하는 택함을 받은 백성이라고 하는 생각 자신들은 영원한 잔치에 초대될 거라는 그 생각이 실은 착각이었다는 것입니다. 자신들도 마지막 날이 임하면, 그 야후의 날이 임하면 그 심판을 피할 길이 없었다는 것을 몰랐던 거예요. 여러분 그래서 하나님의 영광이 드러납니다. 이 사건을 통해 하나님의 영광이 드러나요. 이를 보다 못한 하나님께서 자신의 때, 그 야후의 날, 심판의 날, 그 마지막 날이 이르기 훨씬 전에 미리 오셨다는 겁니다. 미리 오셨다는 거예요. 이것이 후지저스 e s u s is? 예수님이 누구신지를 드러내는 사건이며 여러분 이것이야말로 우리 기독교 신앙의 핵심이고 복음의 중심이라고 할수 있는 겁니다. 예수님이 그 날이 이르기 전에 미리 오시는 것이라는 것이죠. 우리 누가복음 15장 비유의 말씀을 살펴봤습니다만 저는 이 비유의 모습을 볼 때마다 이 아버지의 모습이야말로 이 아버지가 누구신지를 예수가 누구신지를 너무나 잘 드러내는 모습이다 생각이 듭니다. 그렇게 아버지를 배신하고 멀리 떠나서 정말 이방인보다도 더 못한 삶을 살던 아버지의 아들이요. 이제 깨닫습니다. 아버지에게 돌아가리라. 그래서 아버지의 집으로 향합니다. 그때 어떤 일이 벌어졌는지 누가 보면 15장 20절입니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측인이 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니. 측은이 여겼다. 컴패션, 긍율의 마음을 먼저 말씀하십니다. 유대인의 아버지가 이렇게 집 나간 자식이 돌아오기를 기다리는 것도 말이 안 되고요. 기다린다 하더라도 매일같이 문 밖을 향해 아들이 도망가는 곳을 바라보며 그 아들이 혹시 오는가 내다보는 것은 더더욱 말이 안 됩니다. 내다본다 하더라도 그 아들이 보일 때 달려가서 목을 안는 아버지는 없습니다. 성인 유대인에게 있어서 뛰어가는 것은 수치스러운 일이었습니다. 아무도 이렇게 할 아버지가 없는 그 시절에 예수님이 아버지가 누구신지, 예수님 당신이 이 땅에 왜 오셨는지를 말씀해 주시는 거죠. 비유에 수없이 나와 있는 대로 이른 양한 마리를 찾아오시는 예수님. 우리의 상황을 아시는 겁니다. 우리가 아무리 우리의 열심과 우리의 노력으로, 우리의 의와 공로로 내 나름대로의 선의 기준을 가지고 나는 잘 살고 있다, 나는 괜찮은 사람이다 라고 살지만 마지막 날 하나님의 심판 앞에서 구원을 얻을 수 없는 존재인 것을 아시고요. 그런 우리를 불쌍히 여기시는 하나님은 세상이 끝날 때까지 기다리시는 분이 아니라는 겁니다. 우리가 돌아가는 길은 아직도 멉니다. 그런데 우리를 위해 달려오시는 은혜의 하나님이시라는 거예요. 이것이야말로 혼인잔치에서 드러내주신 예수님의 영광, Who Jesus is?라는 것입니다. 많은 사람들이 요 질문을 합니다. 왜 예수님 두번 오시는가? 보통 우리가 뭐 집을 고치든지 뭘 하든지 프로페셔널들을 부르면요. 두번 오면 우리는 더 이상 그사람 믿지 않습니다. 한 번에 와서 문제를 해결해 줘야죠. 그런데 왜두번 올까요? 우리가 깨닫는 사실은 뭐냐면 예수님은 같은 일을 두번 하시러 오시는 것이 아닙니다. 먼저 번이 미완성이라서 나중에 완성시키시는 것도 아닙니다. 애프터 서비스처럼 메인터넌스를 하기 위해 두 번째 오시는 것이 아니라는 거예요. 원래 그 마지막에 오셔야 되는 겁니다. 원래 그두 번째 오시는 것만이 있었던 거예요. 그런데 그 전에 미리 오셨다는 겁니다. 미리 오셔서 그 마지막을 준비할 기회를 주신다는 거예요. 물로 포도주를 바꾸시는 것이 바로 그 사건을 상징합니다. 단지 이런 능력이 있다는 것을 보여주기 위해서가 아니라 단지 이 땅의 잔치의 흥을 돋우기 위해서가 아니라 좋은 포도주를 맛보게 하시기 위해서라는 겁니다. 이 땅에서 누구든지 그의 영광을 깨닫고 그가 누구신지 그를 믿게 되는 사람들이 영원한 심판을 면하게 하시기 위해 우리의 불쌍함을 보시고 달려오신 사건이 바로 예수님이 이 땅에 오신 것이고요 그 예수님의 이 땅에 오심을 가장 잘 드러내 주는 것이 바로 이 사건이었다는 것을 깨닫게 되는 거죠 11절 예수께서 이 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 여러분 이것을 믿는 것이 중요합니다 우리는 물도온 하인들은 알더라라고 하니까 물도온 하인들에 대해 관심을 집중하는데요 아는 게 중요한 게 아닙니다 알고 믿는 것이 목적입니다 이 사건은 제자들로 하여금 단지 알게 하기 위해서가 아니라 알고 믿게 하기 위해 여러분 무엇을 믿습니까? 무엇을 믿습니까? 오직 그만이 우리를 심판으로부터 면하게 하는 새 포도주를 주실 수 있는 분임을 새 언약을 주실 수 있는 분임을 우리가 믿는 것이고요. 이첫 번째 표적이 바로 그 주님을 가리키는 표지판이라는 것입니다. 마지막 날 대적들이 흘려야 될 피를 그가 대신 흘리셨습니다. 그의 피는 모든 사람에게 새 언약의 포도주가 되어 누구든지 그 피의 능력을 믿고 다시 말해 그 포도주를 마시는 자마다 멸망치 않고 영생 구원을 얻게 하시는 거죠. 우리가 이 땅을 사는 것 바로 우리를 위해 그런 긍일한 마음으로 달려오신 그리고 우리를 위해 대신 희생을 치러주신 그 하나님 나라, 왕국, 통치의 삶이 시작되어 있는 그 은혜 속에 사는 것이 우리가 이 땅을 사는 삶의 현실이라는 것을 이 표적이 가르쳐 주시는 겁니다. 여러분 우리의 적용은 무엇이 되어야 할까요? 날마다 그의 은혜를 정말로 깊이 체험하고 있는가 정말로 깨닫고 있는가를 우리가 돌아봐야 하겠습니다. 그러기 위해 여러분 의의를 내려놓아야 됩니다. 우리가 조금이라도 내가 내 자신을 구원하기 위해 도움이 되는 행동들과 삶을 살고 있다고 생각할 때 그만큼 우리는 예수님의 은혜를 깨닫지 못하고 사는 것일 겁니다. 은혜를 깨달으면 깨달을수록 그래서 주님이 내 속에 가득하면 가득할수록 내 마음이 주님을 닮아가는 거죠. 그마음의 회복이 일어날 때에야 우리는 그 마음으로부터 요구되는 행실이 나오는 겁니다. 먼저 행위로 들어가지 않기를 원합니다. 여러분 많은 기독교인들이 예수 믿으면 어떻게 살아야 된다고 라 하는 것만 알기 때문에 문제예요. 그러나 진정으로 예수님을 믿는 사람들이 적습니다. 그 예수님께서 나에게 은혜를 허락해 주지 않으면 나는 아무것도 할수 없다는 것을 고백해야만 하는 것입니다. 그 고백이 일어날 때 주님의 능력으로 내 마음이 변화를 받아서요. 그 삶이 요구하는 행실이 자연스럽게 나오게 되는 거예요. 제가 동의를 얻고 말씀드립니다만 지난주에 한 성도님과 이야기를 하면서 이런 얘기를 들었습니다. 참 이루 말할 수 없는 고난과 고통을 겪고 계시는 분이에요. 왜 하나님께서 이분에게 유독 이렇게 힘든 일들을 허락하실까 이제 좀좀 그만 어려운 일을 주셔도 될것 같은데 라는 마음이 듭니다. 근데 이번에 또 고난을 겪으시면서 하나님께서 보여주시는 것이 있다고 라 말씀을 하시더라고요. 하나님께서 고난 중에 보여주신 것이 무엇인가 궁금해서 귀 기울여 들어봤더니 이런 내용을 말씀하십니다. 그것은 내 의의였다라고 얘기를 하세요. 의의를 가지고 날개 모르게 남을 판단하고 정죄하던 마음이 있었는데 고난에 고난을 거듭해서 만나면서 그 고통 속에서 나는 아무것도 할수 없구나를 깨닫게 해주셨다는 겁니다. 신기하게도 나는 아무것도 할수 없구나를 깨닫는 순간 남에 대한 그런 판단과 정죄의 마음이 사라지더라는 거예요. 늘 만나면서 비판하고 정죄하는 마음이 들었던 사람들도 그런 마음 없이 대할 수 있게 되었다라는 그런 고백을 들었습니다. 결국 내가 죽어야 하는 것이죠. 여러분 우리의 의의를 내려놓는다는 것은 우리의 결말을 주님 앞에 맡긴다는 것을 의미합니다 다시 말씀드릴게요 우리의 의의를 내려온다는 것은 나의 공로를 내려온다는 것은 나의 결말을 주님께 맡긴다는 의미입니다 이제 내 손을 떠난 거예요 주님께 항복할 때는 내 손을 떠나서 하나님 손에 있습니다라고 고백하는 겁니다 그 순간이 내 의의가 죽는 순간이에요 내가 아무것도 할수 없는구나라는 사실을 처절하게 깨달아야 되는 겁니다 내가 어떻게 하느냐에 내인생에 달리지 않았다는 것을 고백하게 되는 순간입니다. 여러분 그렇다고 해서 무책임한 삶을 사게 되지 않습니다. 한없이 나약하기만 한 패배자의 삶을 사는 것도 아닙니다. 여러분 마지막을 주님께 맡겨드릴 때에야 주님이 강한 만큼 나의 결말이 강해질 것을 믿습니다. 주님이 선한 만큼 내 결말이 선해질 것을 믿습니다. 여러분 이보다 더큰 지혜가 어디 있습니까? 이보다 더큰 소망이 어디 있습니까? 우리가 우리의 의로 우리의 노력으로, 우리의 열심과 자아도취된 그런 생각들로 살았던 그 모든 삶을 주님 앞에 내려놓으시고요. 다시 한번 우리를 극률히 여기시며, 우리를 구원하시기 위해 미리 오신 그 예수님을 다시 한번 깊이 말씀을 통해 만나는 저와 여러분에를 소원합니다. 그래서 내 모든 공로는 내려놓고 마음의 변화를 받아가시기 소원합니다. 이것이 물로 호도주를 만드신 예수 그리스의 도 능력이고요. 그 능력이 주님께 온전히 삶을 내어맡기는 자들에게 이루어질 줄로 믿습니다 참 지혜와 소망으로 사시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통하여 우리의 삶의 고난과 어려움이 있지만 그러나 고난과 어려움 속에서 주님이 우리에게 원하시는 것은 우리가 쥐고 있는 무언가를 끝까지 쥐는 모습이 아니라 그것이 심지어 주님을 향한 열심이라 하더라도 주님을 향한 열정이라 하더라도 남보다는 나은 나의 의의와 공로라 할지라도 주님 앞에 모두 내려놓는 것을 원하신다는 것을 이 시간 깨닫습니다. 왜냐하면 그것이 결코 나를 구원할 수 없기 때문에 그렇습니다. 내가 신앙생활하며 이 정도면 됐다고 라 생각하는 것이 있으면 있을수록 마지막 날이말 주님의 심판을 피할 길이 없습니다. 오직 주님의 은혜만을 사모하고 소유하는 저희들 되게 하여 주십시오. 주님의 은혜만을 소유한다는 것은 수동적인 삶을 사는 것이 아니라 나의 모든 삶의 결국을, 마지막을 주님 손에 의탁하는 것이라 믿사오니 주님 그 담대한 고백과 용기가 저희 가운데 회복되게 하여 주시고 누구든지 내 손에 붙잡고 있던 것을 내려놓고 그런 용기와 담대함으로 주님의 은혜만을 붙잡을 수 있는 자들에게 그 마지막을 주님께서 책임져 주십시오. 주님이 강하신 만큼 우리의 마지막이 강하게 하여 주시고 주님이 선하신 만큼 우리의 마지막이 선해질 수 있도록 인도하여 주옵소서. 내 힘으로 강함과 선함을 위해 노력했던 것이 결국은 무너 내려져야 주님께서 역사하실 수 있사오니 주님, 아니 주님께서 그 모든 것들이 무너질 때까지 기다리고 계신 줄 믿사오니 이 시간 저희의 마음 가운데 말씀으로 변화를 일으켜 주시고 말씀으로 만나주시며 위로하여 주옵소서 특별히 고난을 당하는 우리 교회 교우들, 형제자매들 생각하며 주님 우리가 주님 손에 맡겨드릴 때에 그 가운데 지혜와 소망이 있음을 서로에게 권면하며 서로를 이끌어주는 귀한 공동체되게 하여주시고 기도로 우리 교우님들의 삶을 올려드릴 때 그들의 이름을 불러가며 그들의 고난과 아픔에 동참할 때 그러나 주님 우리 마음 가운데 주님의 우리를 향하신 은혜로 말미암아 달려오셔서 목을 안고 끌어안으시는 주님의 은혜로 말미암아 소망의 빛이 그 소망의 물줄기가 샘솟는 저희들의 관계될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.